0: Загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио
1: Комсомольская правда. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская правда. Мы собираемся в этой студии, чтобы поговорить о событии, которое произошло зимой 1959 года на Северном Урале. Я приветствую Наталью Варсегову. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. В нашей студии сегодня человек, которого мы уже очень хорошо знаем и всякий раз благодарны ему за то, что он к нам приходит, потому что очень интересно. Это кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов. Эдуард Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте Давайте мы коротко э, на, на, расскажем о том, напомним о том, что Эдуард Викторович был у нас э, в эфире уже, по-моему, даже не, не один раз. И вот после э, одного из последних эфиров э, письма, просто шквал писем, ответом на эти вопросы э, Эдуардом Викторовичем Тумановым э, будет посвящен сегодняшний выпуск программы я... перевал Дятлова».
2: начале я предлагаю все-таки напомнить саму историю. Да? То есть это зима, 1959 год 9 туристов пошли в поход в горы Северного Урала. Это был сложный на тот момент поход, третьей высшей категории сложности. Пошли они под руководством студента 5-го курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Отправились в поход, должны были вернуться 16 февраля, но в начале... Уже в 20-х числах февраля было понятно, что группа пропала, начались поиски, и 26 февраля была обнаружена на склоне одного из безымянных перевалов, который позже назовут именем Игоря Дятлова, была обнаружена пустая палатка. Не просто пустая, а немножко ну, не так, при, присыпанная снегом и разорванная сбоку... значит. — Изнутри. — Да, изнутри. Разрезано изнутри. И на следующий день будут найдены уже первые четыре трупа ребят, и уже через еще через несколько дней будет найден пятый труп, и через буквально пару или два, два с половиной месяца будут найдены оставшиеся четыре тела. До сих пор непонятно из-за чего. Погибли туристы, по какой причине, что произошло, недостаточность фактов и, наверное, обстоятельств гибели порождает кучу всяких разных версий. одна из, вот одно из самых важных, пожалуй, таких да, существенных дополнений Ко всей этой трагедии То, что у многих ребят Не у многих, у некоторых ребят Обнаружены страшные травмы Причем именно у последней четверки Трупов, которые были найдены в мае 59 -го года И именно после того, как были найдены самые травмированные ребята Уголовное дело было прекращено Что, конечно, почему? Большой вопрос Вот об этих самых травмах мы разговаривали С Ударом Тумановым Была у нас очень большая публикация На сайте «Комсомольской правды» в газете и, собственно, вот к этим травмам мы сейчас, наверное, хотим вернуться.
1: Давайте просто напомним а, вот такой краткий итог а, предыдущего эфира с вашим, Дарья участием. А, вы пришли к какому выводу, почитав имеющиеся в открытом доступе а, резу не результаты, а, ну, да, результаты осмотра, скажем, ваших коллег, а, судебно-медицинских экспертов, а, которые работали тогда в 1959 году?
3: Но работал только один эксперт. Один,
1: да, по фамилии Возрожденный, да.
3: да. Вот. и Я уже за это время услышал отзывы наших коллег о нем. Отзывались как о хорошем, профессиональном, грамотном эксперте. И люди, которые знали его лично, которые работали с ним лично, тоже удивляются, почему такие короткие он написал акты судебно-медицинского исследования. То есть у ваших
1: коллег такие же вопросы были к этим актам? Да. Но они говорят,
3: насколько... Вот мне рассказывали, что когда его пытались вывести на разговор о переводе Дятлова, он тему от а тему уходил, скажем так. Он не любил рассказывать про этот случай. А вопросы, вопросы, ну, по большому счету, типичные.
2: Ну, вот давайте Я... напомним просто ваш вывод, да, такой. Это, Были... конечно, был не конкретно ваш вывод. Больше, наверное, да. мы вывод сделали на, вашей, на основе вашей работы, что, скорее всего, смерть была насильственная.
3: Участие, по крайней мере. Участие ребят, участие была ребят было насильственно. А участие причину смерти можно только в очень-очень-очень предположительной форме. По крайней мере, диагноз, который ставился практически всем участникам, это переохлаждение, он не находит, конечно же, своих морфологических знаков. То есть только потому, что трупы обнаружены. В зимнее зиму. время, в зиму, что они были Раздеты, прочее, прочее И вот, ну, это не значит, что Человек найден там Полураздетый, на холоде На снегу, это не значит, что он умер От переохлаждения, одно за другим Не следует вот. и те морфологические Признаки, которые возрожденные описывал ну, они не укладываются в картину Переохлаждения, и вот тут была масса Вопросов и... Все дело в том, что я вот как-то это знал, что есть Перевал Дятлова, что там есть люди, которые ищут эту тему, обсуждают прочь. Но я вот до просьбы в комсомольской чтобы посмотреть материалы и прокомментировать, если честно, никогда к этому и не прикасался. <coughs> вот хватало своей работы, реально экспертной, которые вот, рутины каждодневные. А тут ко мне Наталья обратилась, я сперва с неохотой, если честно, так начал смотреть, только вот с глубокого уважения к ребятам из «Комсомольской правды», а потом это дело меня самого заинтересовало.
1: Вообще-то вот ощущение, когда... что на многих, вот каждого, кто к нему прикасается, оно действительно а, начинает очень сильно интересовать.
3: Ну, не настолько, чтобы я стал фанатиком, честно скажу. Вот. Но вот когда после публикации серии выступлений по радио а, обрушился шквал писем, и я понял, что вот, ну, скажем так, в кавычках, дятловцы – это целое сектантское движение. Там уже свои горы сформировали, свои лидеры. Вот там есть Я свои направления, этим, да. вот и попытка извне как-то разрушить вот это направление, она там чуть ли не смертной казнью карается. Причем. Там люди самых разных профессий, но э, ни одного судебно-медицинского эксперта, ни одного патолога-анатома. Э, если врачи как у каких-то других специальностей появляются, допустим, травматологи, то они очень быстро из этого сообщества изгоняются, потому что они начинают что-то возражать, факты а никому уже, не нужны. Вот, э, нет, там люди живут свое
1: своем коллеги, коллеги, у нас 5 секунд до конца этой части эфира. Как всегда, будет интересно, поэтому потерпите чуть-чуть, 4 минуты, и мы продолжаем.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда. Специальный проект радио Комсомольская правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. Наталья Варсегова, Антон Челышев и наш гость. Кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов. Эдуард Викторович, к вопросам переходим в вплотную, которые вам поступили после вот цикла эфиров Можно, на можно я
2: задам вопрос, который самый популярный? Mm -hmm. вот просто... есть, а
1: ты в курсе вопросов, которые Эдуард Викторович поступили? Ну, да,
2: дело а? в том, что и Эдуард Викторович делился со мной информацией. Во-вторых, много вопросов поступило a, и к нам на А на, и
3: на редакцию? Mm -hmm.
2: Поэтому. Давайте, сейчас давайте. Просто даже интересно. Вот один из самых таких популярных вопросов, это а, ш, то, что я не знаю, на каком основании вообще читатели наши это пишут, но они очень уверенно утверждает, что при смерти, при переохлаждении трупные пятна не образуются.
3: Знаете, меня аж самого заинтересовало, но ну, когда один пишет, ну, можно сказать, просто дурак. Когда уже там масса пишет, начинаешь думать, откуда такой источник информации. Я вот заинтересовался и начал искать. И оказалось, что, вот, помните, люди старшего поколения, да, Три источника марксизма и ленинизма, а Вот здесь два источника этих знаний. Первый источник это инструкция РАО ЕС об оказании первой медицинской помощи вот это при очень этом. Вот. И там почему-то написано, что при переохлаждении трупные пятна не образуются. Вот. А потом там есть еще такой забавный персонаж, но он участвует на форумах. Не будем называть его. Фамилии? Ну, особенность вот специалистов, дятловцев, да, которые там изгоняют врачей тщательно с форумов, да, особенно экспертов, не дай бог там появится эксперт. Вот. В том, что, вот, знаете, вот поверхностное, очень поверхностное знание вот Мне понадобилось ну, где-то лет 15-18 работы интенсивной, научной и практической Чтобы я потом начал все-таки понимать, что вот в этой книге автор слукавил Вот здесь он взял недостоверные данные, здесь вообще написал неправду Причем это в серьезных научных работах Уже учишься видеть, да, вот соответственно несоответствие. А, ну, у людей нет опыта, они просто вот жонглируют словами, как, вот, знаете, мне все это очень напоминает рассказ Шукшина Срезу. Вот, просто идет жонглирование, вот такая эквилибристика терминами без осознания их, без понимания. Как процесс протекает Многовариантности процессов И так далее, и так далее. А, Конечно же при смерти от переохлаждения Трупные пятна образуются Спору нет а, Знает Любой студент, который прошел пятый курс Медицинского университета Ярко-красные, такие розовые Трупные пятна Очень характерные Такой цвет при смерти от переохлаждения
1: Давайте перейдем К другим вопросам
2: да, ну мы, собственно, да, так же... понимаете, вот, вот все вопросы про, из того же про ряда... Про переохлаждение все-таки дальше так немножко и поговорим. А, вот такой, такой вопрос тоже задают, что повреждение ки кистей, вот мы описывали их у Дятлова, Колмагорова, Калмогорова, у Кривонищенко, Дорошенко и Слободина. это вот я, Этот вопрос я взяла с форума, который посвящен тайне перевала mm -hmm. Дятлова. Так вот, повреждение кистей погибших туристов являются характерными повреждениями при смерти от охлаждения.
3: Давайте вот э, вспомним, какие же там были повреждения. Там да. были повреждения в области пясно-фалангиальных преимущественно у всех, так? Это вот
2: это где на руке? Это, чтобы ну, вот слушатели пальцы, наши да, понимали...
3: Вот. Ну вот эти косточки, да, по которым месяцы считаем. Uh
2: -huh. Это если сжать руку в кулак, в кулак то да, косточки, вот, да, косточки, которые встают в февраль это проще
3: есть, считаем, да. да, вот эти косточки. А, вот это и есть пяснофалангиальные суставы. Пяснофаланговые, можно говорить. Так вот, на чем основывается такое утверждение? Что вот человек идет, ему холодно, он сжимает руки в кулаки, падает периодически на снег, кулаками опять встает, опять идет, поэтому вот эти повреждения и будут но маленький нюанс у нас то повреждения что были где описаны в области пясно-фаланговых сустава теперь давайте вот мысленный такой эксперимент представим человек идет руки сжатые в кулаки падает кулаками на снег а, вся поверхность а, кулака будет полностью процарапаны причем а, скажем так от первой фаланги до второй Будет осаднение, так, и будет осаднение, которое идти по направлению от пясно-фаланговых суставов по направлению к лучезапясному суставу. Человек проваливается через снежный нас, так, поэтому будет осаднение. То есть там осаднение будет более обширное, будут кровопотеки на кисти и прочее. А здесь вот исключительно осадина. Вот я тогда высказал предположение, что такие осадины довольно характерны, образуются при ударе какой-то твердый предмет.
1: При ударе кулака. Кулаком, да.
3: Тем более, что большинство на пятом э пясно-фаланговом суставе не было саден. А в основном это второй, третий, <кх> второй, третий, четвертый.
1: То есть площадь поверхности а вот да,
3: она. Да. Да. А если бы человек падал на снег, то были бы в задесном, во-первых, все пясное фаланговые суставы, были бы э пальцы. Первая фаланга пальцев, то кожа, да, осоднена И была бы тыльная сторона ладони тоже А
1: Хорошо, минимум. тогда давайте с точки зрения
3: И было бы кровопотеки
1: Логики формальной подойдем Если у, у кого-то кого из ребят да, есть такого рода повреждения Логично было бы предположить, что на лицах, может быть, других членов группы, да, или, может быть, тех же самых лицах, есть э, следы, которые свидетельствуют об этом самом ударе кулаком в лицо. Есть Но такие? Ну, если
3: допустить, что они между собой трались. Да, да,
1: да, в том-то и дело.
3: Вот. Там есть повреждения участия. Вот. Но я не думаю, что они дрались между собой, если честно. Вот, вот это был нормальный, хороший, сплоченный коллектив довольно таки. Это было, у них были общие цели, общие интересы И разница в годах не такая уж и большая Поэтому я не думаю вот, Я, конечно, приступаю с предела своей компетенции Я врач могу оценить только повреждения, но вот Исходя из личного жизненного опыта, каких-то общемедицинских медицинских знаний, не думаю, что у них должен был быть такой конфликт, который привел бы к столь массовой драке. Отсюда, и, отсюда что они начали убивать друг
1: друга. Отсюда вывод: они либо дрались с кем-то другим, либо может быть, есть я еще так думаю, вот
3: я думаю, что часть из них точно с кем-то дралась. Так. Не могу предположить вернее. А часть успела убежать.
1: Вот как. Ну, это, между прочим, вполне укладывается в логику тех событий, о которых мы точно знаем, о том, что они были. Потому что там же группа разделилась. И...
2: Да, группа
3: разделилась. Потому что у одних есть повреждения, которые могли бы образоваться в условиях, скажем так, рукопашного боя. У других нету таких повреждений. У ну, вот третьих вот есть повреждения, которые не укладываются в картину ударов как руками, так и ногами. Вот. Даже хоть ну, там говорят, вот если прыгнуть на грудь, то грудная клетка получит множественные переломы. И почему Туманов говорит, что вот это невозможно? Но там будет совсем другой механизм, другая локализация. Да? Вот. А тут все переломы по одной линии. По одной анатомической линии. Либо между двумя анатомическими линиями. Если бы это были удары ногами и руками, то переломы были бы. Множественные размеры между, расстояние между переломами было бы меньше. Вот, и линии переломов были бы хаотичны на разных анатомических линиях. То есть это не руками, не ногами, это вот какой-то предмет, который мы обсуждали в прошлой передаче.
2: Я хочу напомнить, что схемы вот этих переломов ребер, mm -hmm. вы их как раз отрисовывали, они есть, наверное, на сайте «Комсомольской правды». Да, вот, если, и вот вот если из там более
1: наглядно это понятно да,
2: будет. Да, заинтересуется, то можно там посмотреть.
1: Хорошо, вопрос тогда давайте, чтобы мы тему кулаков пока закрыли. Если, если допустим, это не драка… То есть ли какие-то еще обстоятельства, при которых человек, находящийся в лесу в темное время, идущий ну, во многом вслепую, потому что мы не знаем, была ночь лунная, безлунная, вообще была буря, там, скорее всего, наверное, было очень темно, и фонарей у них не было. Есть ли еще какие-то обстоятельства, при которых человек в таких условиях может таки, такого рода травмы получить в лесу?
3: Ну, бьет руками по дереву,
2: допустим.
1: То есть было бы похоже?
3: Да, то есть удар об что-то?
2: твердую, твердую поверхность.
3: Удар от какой-то твердую поверхность, относительно твердую.
2: А
1: вот, э, учитывая характер повреждений, вы можете предположить, эти удары были э, многочисленными, или это вот один раз ударил сильно? Нет, я вот
3: тут я не могу сказать, потому что теоретически можно один раз ударить так и получить такое повреждение. Можно нанести несколько серий ударов так и получить аналогичное повреждение. Вот смотрите, когда мы видим кровопотек, мы можем сказать, что как минимум одно травматическое воздействие было точно, так? Но вполне возможно, что в одно и то же место было нанесено два, три и более ударов, так? Но все равно будет один кровать. При
1: первичном осмотре и уже при исследовании можно ответить на этот вопрос: удар был один или несколько? Нет, нет. Тоже нельзя.
3: Нет, смотрите, если кровопотеки на разных удаленных участках тела, так? Что мы исключаем возможность их образования От одного травматического воздействия Тогда да А если один кровопотек И сказать это от одного травматического воздействия Или от нескольких мы не можем Как минимум одну было
1: Хорошо, сейчас вновь пауза небольшая Через 4 минуты после новостей рекламы продолжим Тайна Перевала Дятлова
0: На радио Комсомольская правда
4: Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу После шести вечера по московскому времени На радио Комсомольская правда
0: Главная загадка столетия Тайна Перевала Дятлова Новые версии на радио Комсомольская правда.
1: Это Комсомольская правда, Наталья Варсегова, Антон Челышев, Эдуард Викторович Туманов нашей студии, доцент, врач-судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук. Эдуард Викторович, давайте э, к следующему вопросу, который часто повторялся и который вам не показался, ну, давайте называть вечными именами, очень глупым.
2: Морозное растрескивание костей черепа, я продолжаю тему переохлаждения, замерзания, является распространенным видом их повреждения при замерзании?
3: Нет, не является распространенным видом. Это нужны особые условия, причем не просто особые условия. Пребывание тела, да, положение тела, особое направление ветра, обдувание и прочее и так далее. Так далее. Это нераспространенный вид повреждений кости черепа при примерсании. Люди все-таки готовились, чтобы отвечать. И я так понял, что основной у них источник информации по смерти от переохлаждения это работа десятого. Десятого это был наш отечественный судебно-медицинский эксперт, он научный. Занимался научной работой в области судебной медицины довольно успешно Воспитал много учеников И написал книгу о диагностике смерти от переохлаждения. И там он довольно хорошо, полно обобщил опыт своих предшественников Которые занимались смертью от переохлаждения, И в том числе он дает ссылки на работы 19 века и начала 20 века ну, Для него это было относительно недавно тем более, что вот такой сильной информатизации общества, как сейчас не было Работы появлялись и цитировались десятками лет Это... Ну и мы до сих пор многих авторов цитируем И тогда вот только начинался всплеск медицины, интерес, медицинского интереса Извините, я оговорился диагности... к процессам, которые происходят в организме человека при переохлаждении и вот Десятов, он там цитирует различных авторов, которые указывают, что, не... ну и сам там пишет про это частично, что вот при переохлаждении не обязательно кровь должна быть алого цвета, она может быть и темного. Но все дело в том, что тогда еще не совсем понимали механизм повреждения при переохлаждении человека. И иногда, вот если... Хорошая латинская пословица, которая на русский язык переводится. После того это не значит следствие того. Если человек умер на морозе, мы нашли его тело, и оно достаточно остывшее, это не значит, что человек умер от переохлаждения. Так? Поэтому, когда сейчас все-таки уже 21 век, и уже даже не первый год, 21 век, и мы знаем биохимические процессы, которые происходят в организме, человека при вообще млекопитающего при понижении температуры мы знаем как взаимодействуют клетки крови с кислородом при понижении температуры и так далее и так далее и теперь мы четко можем сказать что да при понижении температуры с одной стороны растет сродство гемоглобина кислорода кислороду с другой стороны падает уровень метаболизма тканей, то есть их востребованность к кислороде. Уменьшается. В результате кровь очень высоко оксигенизирована. В венозной системе циркулирует такое же фактически, количество насыщенной кислородом крови, как и в артериальной, чего никогда в других случаях не бывает, кроме как при глубокой гипотермии.
1: А это вообще хорошо для здоровья?
3: Нет, это очень плохо. В каждом отделе сосудистой системы должна течь своя кровь. В венозной системе должна течь венозная кровь, в артериальной системе должна течь артериальная.
1: Но в условиях прогулки по зимнему лесу это, наверное, не, не так страшно. Нет,
3: да? ну, нет смотрите, ну, если человек нормально одет, тепло, да, наш организм поддерживает стабильную температуру тела, вне зависимости от условий внешней среды. Ну, до да, определенного предела, конечно. Да, если не, не наступил сыр. Если человек э, нормально покушал, нормально оделся, так, то он может, до да, время пребывания на морозе, там, у него лимитер, то он да, довольно долгое время может находиться на холоде, при этом у него температура будет стабильна 36,6, несмотря на то, что, ну, да, наступит охлаждение там кожного покрова лица, может, там нос немножко больше останет, прочее, но внутренняя температура тела по-прежнему будет стабильной. Это поддерживается работой наших механизмов, которые каждую миллисекунду поддерживают наш организм в полном состоянии полного равновесия. И у нас очень узкий диапазон температур, очень узкий диапазон PH, то есть кислотность, очень узкий диапазон... Соматических концентраций В которых мы можем жить на самом деле Вот малейшее изменение Оно уже как минимум болезненно для нашего организма А если изменение нарастает То оно становится для нас смертельным Хотя, по, казалось бы, сдвиг относительно небольшой там Несколько десятков, десяток процентов Но это уже для нас может быть летально Поэтому <кх> Сейчас мы уже точно знаем Что происходит при переохлаждении. Мы уже не так путаем смерть на морозе и смерть от переохлаждения, когда это. И поэтому мы можем уже достоверно утверждать, что да, если человек умирает от переохлаждения, то у него темной крови не будет. А за исключением, вот может разве что случае рассматривать, когда человек, скажем так, очень легко одет либо обнаженный, выскакивает на сильно мороза 40 и ниже градуса. Тогда смерть наступает чрезвычайно быстро, но по другому механизму там развивается не переохлаждение, а там наступает холодовой паралич дыхательного центра.
2: А можно я вот еще такой вопрос задам? Мы в прошлый раз говорили о том о странном очень повреждении, по-моему, у Кривонищенко, когда как будто он откусил фалангу пальца. Да, вот, и обнаружена была частичка у него во рту, и вот, ну, по описаниям эксперта, что вот не, было, не было частички конкретно на фаланге. И вот тоже есть такое мнение, что это именно от, от переохлаждения произошло.
3: ну вот старые Что авторы, человек сам замерз а
2: стал сам себя кусать.
3: Авторы 19-го, там, начала 20 века писали, что вот у людей, которые погибали от переохлаждения, они иногда наблюдали там Покосанные ногтевые фаланги Не откушенные, прошу обратить внимание Да, покусан это немножко разные вещи Вот, ну, скажем так Может, я недостаточно много видел случаев смерти от переохлаждения Но я такого не наблюдал Вот после этого замечания я как-то более акцентированно там, прочитал И начал спрашивать у своих коллег Скажем так, уже набирать статистику через своих сотрудников, ну, очень редко, очень мало кто видел, чтобы были покусные руки. Но даже те случаи, которые и были покусы, это были, не были вот такие откусанные куски фактически, обширные мягких тканей.
1: Хорошо, но если это повреждение имело место, то о чем оно еще могло свидетельствовать помимо вот этой вот старинной теории о том, что это, дескать, проявление, одно из проявлений смерти, Наступающие в результате переохлаждения?
3: Ну, тут можно несколько версий выдвинуть, да?
1: У нас а, есть время.
3: Ну, самая первая версия, которая приходит на ум, это человек пытался замолчать. То есть, он хотел задержать крик, или что-то не хотел сказать. Вот знаете, как зажимают себе рот, да, там чем-то вот. Иногда прикусывают. И, допустим, он прижал, в это время кто-то его ударил по подбородку, он откусывает. Либо он откусил в результате какого-то сильного волнения.
2: Но Но вот мы знаем, что у Кривонищенко еще был ожог очень сильной ноги.
3: От вот боли мог прикусить. Да, То, есть. То есть, допустим, ожог, как... он пытается смолчать, хватает зубами... Палец, чтобы умолчать, да, чтобы стерпеть более. Да, от
1: боли откосывает. Зачем человеку сдерживать Тоже, себя и молчать, говоря. если он находится в лесу, и вокруг нет ни зверей, ни каких-то людей.
3: Ну, наверное, кто-то был, кого он боялся.
1: Вот это а, а, вывод, который напрашивается сам собой, просто сам, самый логичный. Причем,
3: вывод. обратите внимание, ребята-то физически развитые, крепкие. Ну, всем. опытные
1: путешественники, что там говорить, да. походники
3: опытные. То есть это не mm -hmm. какие-то там ходяги, которые там еле в гору поднялись, двое суток отдыхают, да? Там еще 10 метров прошли, еще сутки отдыхают. Нет, это крепкие, здоровые ребята, девушки, которые могли с грузом на лыжах идти там десятками километров там, по морозу, нести себе значительные физические нагрузки. То есть это нельзя сказать, что это были слабые духом и слабые телом.
1: Ну, Такие вот первая, одна версия, значит, случайно а, ударили, когда он пытался смолчать, а, легко прикусывая, да. Вторая версия пытался смолчать, а, испытывая сильную боль. А, и, есть еще версии вот того, почему это могло произойти? У нас сейчас вот полминуты буквально и продолжим после новостей. Мне что-то больше напощён.
3: ничего в голову не приходит, как и Зачем надо кусать себе, откусывать, откусывать довольно большой кусок мягких тканей с пальца? Зачем?
1: Так, мы сейчас вновь прервемся ненадолго. Короткая реклама у нас, 4 минуты. И вернемся в студию продолжим этот разговор. У нас в гостях врач-судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук, доцент Эдуард Викторович Туманов, Наталья Варсегова, Антон Челышев. Мы скоро продолжим. Тайна Перевала Дятлова. На
0: радио «Комсомольская правда».
4: 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41 42 43 44 и 45 годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая на радио «Комсомольская правда». Главная загадка столетия
0: тайна перевала Дятлова. Новые версии на радио Комсомольская
1: Правда Это Комсомольская правда, мы продолжаем Наталья Варсегова, Антон Челышев, Эдуард Туманов Кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт Отвечаем на вопросы, которые Эдуарду Викторовичу приходили После программ, в которых он принимал участие В нашем формате на радио Комсомольская правда Есть у нас еще 11 минут Давайте еще на 2-3 интересных вопроса С вашей точки зрения интересных попытаемся ответить
3: ну, вот делалось замечание, что истина с кровоизлиянием может быть определена только на основании гистологической исследования. А одного упоминания в актах судебно-медицинской экспертизы о наличии кровоизлияния это недостаточно, потому что это только предпол... могут быть предположения и не могут быть признаны в качестве доказательств. Но я хочу сказать, что эксперт очень всегда хорошо, четко видит кровоизлияние в мягкий ткань и не проводить какое-то дополнительное гистологическое исследование этих тканей для того, чтобы доказать, что там кровоизлияние абсолютно не требуется. Гистологическое исследование мягких тканей из области кровоизлияния берется для определения давности. То есть сколько человек прожил после образования повреждений. Вот с этой целью делается гистологическое исследование. Но никак
1: не для того, чтобы подтвердить факт наличия кровоизлияния. Если бы Вы доктор Тогда в 1959 году Проводили, собственно, это исследование Вы бы э, Смогли получить достаточное количество сведений Чтобы точно ответить на вопрос э, Как погибли ребята Обстоятельства их гибели точные
3: Обстоятельства гибели эксперт не определяет
1: Причины гибели Эксперт не
3: определяет причину, причину смерти Знаете, участие Точно не, не смог бы Скорее всего Почему? Потому что Трупы промороженные много раз и вот когда вскрываешь промерзший труп, даже когда вскрываешь быстро, очень, ты видишь, как у тебя вот прямо под руками развивается аутолис мягких тканей, а аутолис это самое переваривание, то есть в результате промерзания происходит разрушение внутриклеточных структур и в том числе лизосом. Лизосом – это внутриклеточные органелы, которые содержат ферменты которые разрушают, скажем так, внутренности клетки. На холоде после промерзания это очень быстро активизируется. Ну, вот, все, кто имел опыт общения, там, разделки замороженного мяса, знают, что его консистенция и прочее, оно совсем не то, что у свежего. У свежего. Так, то есть свежее мясо и промороженное мясо, они очень сильно отличаются от друга и по консистенции, и по внешнему виду, и по вкусу в конечном итоге. И если поднимаем вот, мясо, которое находилось в морозилке, подержать несколько лишнее время на столе, видно, что оно тут же начинает менять свой цвет, оно начинает менять консистенцию. Чего не бывает никогда вот, со свежим мясом, которое пролежало столько же с времени. Поэтому а представьте, что происходит с кишечником, что происходит с желудком Там все это еще более манифестантно, чем с мышечной тканью Намного быстрее, намного более выражен, И поэтому, конечно, там многие данные были утрачены только в силу условий хранения труп.
1: Ну, хорошо, вот по тем ребятам... Вот а, вот
3: а вот повреждение, да, повреждение имело смысл исследовать более глубоко. И описывать характеристику сколов компактного слоя губчего то вещества, характер растреска. Не имело смысла схемы повреждений делать на месте, потому что... Уже тогда настойчиво рекомендовали экспертам не просто описывать словами, но были такие стандартные схемы, ну, там, допустим, изображение черно белое схематическое черепа, на нем эксперт наносил, да и сейчас так делается, в линии повреждений, чтобы потом все это более наглядно можно было себе представить, и другой
1: эксперт лучше бы его понял. А возрожденный был на месте убийства? На, простите, я оговорился убийство, но есть на месте, документ, скажем так, обнаружения месте... трупов. Смерть есть, да. есть
2: документы в о том, что вернее, даже не документы, есть свидетельства. Тех очевидцев событий, которые говорят, что да, он выезжал да. вместе с прокурором-криминалистом да, кас... Ивановым. Кстати, выезжали. касательно
3: вот очевидцев событий, везде, везде, везде цитирует воспоминания журналиста, которые рассказывают, что как, вот, пальцы, уши дятловцев ломались, как хрусталь, там, трескались. Вы понимаете, я вот хочу сказать, да, что есть стандартные журналистские штампы. Вот, допустим, есть такой штамп. На лицо умершего застыла маска ужаса, да? Никогда умершего маски ужаса не бывает, в принципе. Вот. После смерти черты лица разглаживаются. И вот тоже расхожий журналистский штамп. Трупы были настолько леденевшие, что пальцы обламывались там, как стеклянные. Уши обламывались, как стеклянные. Не обламывается. Достанете замороженную курицу с холодильника, попробуйте ее обломать, как... как крылышко или лапку, да? А прочность кости куриной намного ниже, чем у человеческой.
2: Я вам даже приведу пример, мы разговаривали То есть это Летчик, который вывозил труп Из mm. перевала, он нам рассказывал Что конкретно в его руке отломилась Пятка одного из погибших
3: ну, возрожденный бы описал обломную пятку бы, Поверьте уже вот Он может Описывал скопа но Все-таки он описывал правдиво Сколько
1: помню, мы тогда Сошлись...
3: Да и судя по фотографиям Нету там обломных пяток
1: мы сошлись во мнении, что возрожденный э, все э, более или менее верно фиксировал, но делал выводы, которые ну, можно назвать, наверное, странными, да, с точки зрения э, Скажем так, эксперт, неполными,
3: полными, да, неполными, не совсем обоснованными. Э, ну вот мы сошлись во мнении со, со многими коллегами. Некоторые коллеги возражают экспертов тоже, там разные точки зрения по этому поводу. Но это понял, в зависимости от того, кто насколько тщательно изучил материалы дела. Кто-то по диагонали, кто-то по наслышке, а кто-то глубже. Вот а те, кто глубоко изучил, у тех вопросов больше тем, кто поверхностно. Вот. Но, тем не менее... <к suicide> Недостаточно аргументированные да, причины смерти, по крайней мере, современных позиций. Не, не будем забывать, что мы в 50-е годы писал тогда же, когда писался учебник 10-го, и тогда мы еще могли подумать, что действительно вот, при переохлаждении может быть темного цвета кровь. Так? А сейчас бы мы уже ни за что бы так не стали говорить. Да, бы сказали переохлаждение, алая кровь, все, вопросов нет. Знаем биохимию процесса.
1: А вот представьте, что у вас есть возможность э, задать следователю возрожденному вопросу, э, эксперту возрожденному вопроса относительно э, того, что видел он. Вот вы бы о чем его спросили, на что бы попросили обратить внимание? Вот. Что не хватает лично вам для... Характеристика
3: кровь-переломов. Какие были сколы, ком, где были сколы. Вот. Вот, смотрите, да, те же кости черепа. Да, то есть наружные. Компактный слой, внутренний компактный слой. Вот я бы спросил, где было смятие, где было растрескивание, где была линия перелома зубчатая, где было смятая. Что бы вам это дало? Я бы четко понимал механизм перелома. А что дает... И
2: что, и что, То, дает, то есть это удар, это
3: удар предметом, допустим, это вот э, локальный, это, допустим, перелом от сгибания, либо от разгибания ребра. Это я бы четко уже тогда знал. Потому что одна линия перелома ни о чем не говорит. Да? А, смотрите, ребра у нас угнуты по дуге. По дуге. Если мы грудь будем сдавливать в передне-заднем направлении, ребра начнут сгибаться. Так? И получится перелом. Но в то же время, если мы начнем грудь сжимать с боков, ребра начнут что? Распрямляться. Не получится разгибательный перелом. Согласитесь, абсолютно разный механизм воздействия. Так? А линия перелома там и там по одной линии пойдет. Но ну, если предметы имеют достаточно большие размер, Согласны?
2: Тогда в первом вот. варианте. А, а,
3: как, а как я могу различить, да, вот если только мне указана линия перелома, не указана характер Если я знаю характеристику краев перелома, что по наружной пластинке, что по внутренней, где линия зубчатая, где выкрашивание, жалобоват? Я четко скажу, вот этот перелом от сгибания ребра, этот перелом вот наоборот тут разгибание ребра по перелому черепа можно много сказать, а тут,
1: а что вот, Ну я
3: могу сказать только констатировать одну, да был перелом ребер, от сгибания, разгибания допустим, не а могу вот сказать.
1: каким, скажем, событием, каким обстоятельствам больше характера сгибания, а каким вот разгибательные переломы? М?
3: для, Скажем так, для сдавления грудной клетки характерны сгибательные переломы. Да? Если грудь сдавливается в передне-заднем направлении. То есть, если
1: что-то, получается, сверху упало или сильно ударило. Или не ударило, не ударило. сдавливает. Сдавливает, а -а -а. сдавливает значит, сдавливает, упало и придавило. Сдавливает.
3: сдавливает. Да? Идет такое хорошее сдавление. А вот если, допустим, удар... В боковой поверхности Наиболее часто, кстати, возникает При переезде колесом автомобиля Тогда, может быть э, И разгибательный перел
1: а, Господа Время нас вновь прижало очень сильно. Мы, я полагаю, половины, наверное, по половине вопросов не пробежались. Но, Эдуард что-то вам повод еще раз к нам прийти. Возможно, с какими-то другими а, данными, а, с другими вопросами, которые вам покажутся интересными. В нашей студии был кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов. Наталья Варсегова, я, Антон Челышев. До встречи через неделю.
4: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.